0: Entrego mi ser renueva lléname con tu agua de vida en mí santúrame con tus delicias en mí, satúrame con tus delicias. Yo me quedaré postrado a tus pies, tu manto tocaré, tu mano sentiré. ¡Gracias!
1: Hola, bienvenidos a esta presentación de la canción Quiero Más, que ayer viernes, 3 de diciembre, hemos estrenado. Gracias a los que se están conectando por Facebook, Instagram y YouTube, y también a los que nos escuchan vía podcast. Hace poco me enteré que dar like a los videos o al audio de este capítulo, comentar y compartir, hace que el algoritmo del servicio que estás usando para ver o escuchar esta presentación pueda recomendar este contenido a otras personas. Así que te invito a participar dejando un comentario y dejarnos un me gusta para que el audio y video de esta presentación también le llegue a otros hermanos alrededor del mundo. Les cuento que tendremos un tiempo de adoración, estaremos compartiendo algo más de la nueva canción y tenemos al final una sorpresa que vamos a compartir contigo. Pero primero y antes que nada me gustaría invitar al Señor Jesucristo a este lugar y a esta presentación. Así que oremos juntos. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Nos acercamos para conocerte más y para poder ser cambiados por el poder de tu amor. Apartamos este tiempo para adorarte, para pensar en ti y agradecerte por todo lo que haces en nuestra vida. Recibe esta ofrenda de adoración y todo lo que hacemos, que sea para la gloria de tu nombre. Háblanos por medio de tu palabra. Te invitamos a este evento en línea. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si recién te estás conectando, te damos la bienvenida. Les cuento que me llamo Andrés Reina y hoy me acompañan Nicolás Rodríguez, Silvia Méndez y David Altamirano en los controles... ...ayudándonos con todo lo que tiene que ver con el sonido y el audio de esta transmisión. También contamos con la participación de mi hermano, David Reina que aunque no está presente físicamente con nosotros, lo hace desde su casa en Londres. Juntos formamos devoción total con el propósito de dedicar nuestros dones y talentos al Señor para adorarle, creando recursos para que otras personas puedan conocerle. Pero ¿qué les parece si antes de escuchar la nueva canción y conocer la sorpresa que tenemos preparada, tomamos unos momentitos para adorar a Dios?
2: Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré, aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te llamamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón Tiene suficiente
1: La canción que vamos a escuchar a continuación nació un día mientras adoraba al Señor y forma parte del proyecto que mi hermano Esteban me ayudó a hacer realidad porque él organizó la estructura, grabó todos los instrumentos y participó en los coros de fondo. Me gustaría aprovechar para reconocer el trabajo de Matías Altina para el sonido final y la participación de Nicolás Rodríguez aquí presente en La Voz Líder. Esta sencilla canción expresa la profunda necesidad que tengo de Dios todos los días. Reconozco que nada soy sin Él, pues Él me ha dado todo. Al cantar esta canción le digo al Señor, Dios mío, necesito más de tu amor, más de tu gracia. Necesito más de tu fortaleza y más de tu Espíritu Santo. El Rey David lo expresaba de esta forma en el Salmo 63. Dice así, Dios mío, Tú eres mi Dios. Con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu grandeza. Me acuesto y me acuerdo de ti. Durante toda la noche estás en mi pensamiento. Tú eres quien me ayuda. Soy feliz bajo tu protección. A ti me entrego por completo, porque tu gran poder es mi apoyo. Nunca voy a cansarme de decir que necesito más de Dios. Y Jesús dijo esto en Mateo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora voy a leerlo en diferentes traducciones. La versión Palabra de Dios para Todos dice, Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. La nueva traducción viviente dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. La versión New Life dice, «Aquellos que saben que no hay nada bueno en sí mismos son felices, porque la santa nación del cielo es de ellos». Y la versión en inglés de «El mensaje» lo traduce así, «Eres bendecido cuando estás al final de tu cuerda, con menos de ti hay más de Dios y su gobierno». Y finalmente, la Biblia ampliada dice «Bienaventurados, prósperos espiritualmente, felices, dignos de admiración» los pobres de espíritu, los que carecen de arrogancia espiritual, los que se consideran insignificantes, porque de ellos es el reino de los cielos ahora y por siempre. Básicamente, Jesús nos está diciendo que los que son pobres en espíritu son los receptores de las riquezas de Cristo. Y dice aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y eso está en tiempo presente. No es que estemos esperando el reino, aunque esperarlo es una parte, sino que podemos experimentar y disfrutar del reino de Dios ahora mismo. Y una de las claves para vivirlo es ser pobre de espíritu. Pero, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Creo que hoy en día nadie de este mundo desea ser pobre. Pero prestemos mucha atención. Porque las leyes que rigen el reino de Dios son muy diferentes a las que gobiernan el presente sistema de este mundo. Así que para entenderlo mejor, podríamos empezar definiendo quién puede ser un rico de espíritu. Y creo que podemos encontrar la respuesta en la palabra de Jesús a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis 3.17, que dice, «Pues tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada» pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable, y que estás desnudo. Por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, porque lo que yo doy es de mucho valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que yo te doy, para que te cubras con ella, y las gotas medicinales para tus ojos. Solo así podrás ver. Los fariseos de los tiempos de Jesús eran ricos de espíritu. Los escribas y los saduceos también eran personas que tenían al Dios vivo delante de sus narices, pero ni siquiera lo reconocían. Es decir, conocían las Escrituras intelectualmente. Decían conocer a Dios, pero no pudieron reconocerlo cuando estuvo en medio de ellos. Eran personas muy arrogantes en su conocimiento espiritual. Podemos decir entonces que eran ricos en espíritu, pero en este pasaje, el Señor Jesús les dice, si vas a experimentar el reino de Dios, si de verdad quieres ser parte, entonces debes ser pobre de espíritu y tener el corazón de un niño necesitado y desesperado. Esto va de la mano de tantos pasajes que relacionan el ser como un niño con participar del reino de Dios. Por ejemplo, en Lucas 18:16 leemos, «Dejen que los niños vengan a mí». Y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Y en Mateo 18.3, Jesús también dijo, «Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos». Y en Mateo 1125 «En aquel tiempo Jesús dijo, «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños». Y creo que esos que se creen sabios e instruidos son los ricos de espíritu. Y dice 1 Corintios 1, 27 al 29, «Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse». Creo firmemente que ser pobre de espíritu involucra una actitud como la de aquel estudiante o el aprendiz quien debe estar lo suficientemente abierto de corazón, curioso y humilde como para aprender de otras personas. Creo que se trata de vaciarse de uno mismo para ser llenos de la vida que solo Jesucristo puede dar. Y eso me hace acordar a cómo se vació Jesús. En Filipenses 2, 5 al 7 dice, «La actitud de ustedes...» Debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Si quiero más de Dios, entonces necesito hacer espacio en mi interior. Es decir, necesito deshacerme de las cosas que ocupan lugar en la parte más profunda de mi interior para que el poder de Dios lo llene. ¿Y por qué? Porque no podemos conocer lo mejor de Cristo hasta que nos vaciemos de todo lo demás. Y esta es una postura que hay que mantener todos y cada uno de nuestros días. Porque cuanto más conocimiento tiene una persona, e incluso cuanto más experiencia espiritual tiene, más fácil le será que se vuelva rica de espíritu y deje de tener esa humildad infantil que tanto necesitamos. Por eso Pablo dijo de esta manera, en 1 Corintios 8, 1 al 3, dice... El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. El que cree que sabe algo, todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por él. La versión nueva traducción viviente dice, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. El conocimiento nos infla con orgullo, así que la clave para avanzar en el reino de Dios es ser pobres de espíritu, permanecer conscientes de nuestra necesidad del Señor y nunca sentir que ya hemos llegado o que hemos sobresalido más que algún otro. Debemos siempre mantener esa profunda desesperación por conocerle a Él y por entender sus caminos. Y esta actitud no debe abandonarnos nunca. Jesús mismo nos mostró en qué consistía ser pobre de espíritu. Él, que era rico, se despojó a sí mismo y se hizo esclavo, y tomando forma de siervo se humilló a sí mismo para vivir entre nosotros. Jesús vivió en constante desesperación y necesidad por su Padre, y lo indicó cuando dijo, «No puedo hacer nada por mí mismo». Y luego nos dijo a ti y a mí, «Separados de mí, no podéis hacer nada». ¿Quieres escuchar al Señor hablarte cada día? Entonces hazte pobre de espíritu y mantente, Pobre de espíritu, porque por mucho que el Señor te enseñe y actúe a través de ti, es vital que sigas desesperado por Él. ¿Por qué? Porque el día que dejes de estar desesperado y necesitado de tu Señor, es el día en que te habrás vuelto rico de espíritu. Y eso silenciará tus oídos a la voz de Cristo. Si hay alguien que pudo jactarse de algo, fue el apóstol Pablo. Pero hablando de las grandes revelaciones que recibió, dijo... Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Luego él mismo reconoce que se le dio esa espina en la carne para humillarlo, es decir, para hacerlo pobre de espíritu. Porque luego dice en 2 Corintios 12, 8 al 10, En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez... Él me dijo, «Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte». Cuando nos acercamos a la Biblia para el que el Señor nos hable, ¿Nos acercamos con nuestra maestría en estudios bíblicos o le pedimos al Espíritu Santo que nos hable? Es que hay veces que queremos ser los dueños del texto en lugar de que el texto nos domine a nosotros. La primera actitud es la de aquel que es rico en espíritu. Otra forma de verlo cuando leemos la Biblia es hacernos la siguiente pregunta. ¿Estoy siendo dominado por el maestro al que apunta este texto? Y es que hoy en día hay mucha gente que idolatra la Escritura, cuando en realidad la Biblia es como una hoja de ruta hacia una sola persona, Jesucristo. El pobre en espíritu puede sentarse con otros y Biblia en mano, escuchar y aprender de las experiencias que otros hermanos han tenido con el Señor. El pobre en espíritu forma parte de una comunidad de gente desesperada y necesitada del Señor. Todos ellos saben que no son grandes supercristianos, Saben que están desesperados por Dios constantemente y se ayudan unos a otros a encontrarlo y a experimentarlo, a adorarlo y a amarlo con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, pasando tiempo en su hermosa presencia. El pobre en espíritu sabe estar dispuesto a colaborar con otras personas para formar parte de un equipo. El rico en espíritu, en cambio, no necesita a nadie, ya que trabaja en soledad. Iba a decir que es una especie de llanero solitario, pero hasta el llanero solitario tenía a su fiel acompañante, el indio toro. El rico en espíritu quiere ser el jugador estrella, pero a la vez quiere hacer todo. Quiere tirar el centro al área, cabecear y hacer todos los goles. El rico de espíritu piensa que ya tiene todo lo que Dios puede darle. Por eso no se vacía a sí mismo. Así que tristemente Dios no puede llenar un vaso que está colmado de egoísmo, orgullo y vanos conocimientos. Creo firmemente que la pobreza de espíritu es la puerta de entrada para recibir más de Dios y experimentar su poder en nuestra vida. ¿Qué te parece si hoy nos vaciamos de lo que nos impide conocerle más? Nos acerquemos a Él con un corazón sincero para pedirle más de lo que Él tiene para nosotros. David expresaba su necesidad de Dios de la siguiente manera, en el Salmo 42, que dice, «Así como un venado sediento...» decía el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Tú eres el Dios de la vida y anhelo estar contigo. Quiero ir a tu templo y cara a cara adorarte solo a ti. Por eso la portada de esta canción intenta mostrar el agua de ese arroyo al que va ese siervo cuando está sediento. Todos necesitamos más de Dios. Así que te invito a que cantes esta canción con nosotros y le pidas a Dios más de lo que Él desea darte. Recibe todo lo bueno de Dios, pero también aprende a recibir su corrección y dirección cuando Él quiera ordenar tus pasos, pues Él corrige a todo hijo que ama. Muy bien, sinceramente esperamos que esta canción te haya inspirado a seguir buscando más y más de Dios en tu vida. Ahora nos toca revelar la sorpresa que les prometí y resulta que por estos días estaba dando vueltas en mi cabeza una canción de Navidad muy conocida que me gusta mucho, pues nos invita a adorar a ese Jesús bebé que nació en Belén. Estaba en el piano adorando y de repente cambié la secuencia de acordes y me di cuenta que algo nuevo comenzaba a nacer. Lo dejé ahí en ese momento y después me hice la pregunta, ¿dónde estaba ese pasaje donde dice que su nombre era admirable y príncipe de paz? Y lo encontré en Isaías 9, 6, que dice, «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz». Apenas lo leí, me di cuenta que casi como estaba escrito, entraba en la progresión de acordes que estaba practicando unas horas atrás. Me entusiasmé muchísimo y le mandé la idea a mi hermano David, quien unas horas después me respondió con una idea en su guitarra. Y bueno, para no hacerla más larga, esta semana grabamos esta versión del himno Venid y adoremos que nos gustaría presentarles y también ofrecérselos como un regalo para que la puedan disfrutar. Así que luego de escuchar esta canción, les comparto cómo descargarla. Venimos a adorar a Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien, espero que te haya gustado y si es así, puedes descargar esta canción visitando nuestra página web devociontotal.com Esta canción todavía no está en los servicios de streaming, pero pronto la vamos a subir. Pero mientras tanto, nos gustaría que la descargues y la compartas con amigos, familiares y otros hermanos en Cristo. Así que puedes visitar devociontotal.com y allí descubrirás cómo descargar la canción que acabamos de escuchar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Recuerda que puedes escuchar la canción Quiero Más y todas las demás que hemos estado presentando estos últimos dos meses en Apple Music, Spotify y los demás servicios de streaming. Así que ahora sí, nos despedimos hasta la próxima y te dejamos con estas canciones nuevas para que juntos sigamos adorando a nuestro Dios.
2: mañana, todos los días de mi vida necesito más de ti Quiero más de ti, Jesús. Quiero más, más de ti, Señor, más de tu amor.